بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته وثبت لنا ولكم قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين أرحب بكم أيها الأخوة الأحباء ويسعدني أن أكون ضيفا على سماحة الشيخ لأنهل من فيض أطائه المحاور إن شاء الله ستنقسم إلى خمسة أقسام وجاءتنا الآن أيضا بعض الأسئلة فنخليها ضمن المحور الأخير المحاور ستكون المحور الأول حول الحقيقة العاشورائية والمحور الثاني حول الحقيقة القرآنية في مفهوم الغلو المحور الثالث وهو الأكثر تساؤلاً حول المرأة والموروث الروائي المحور الرابع حول الرقابة الأخلاقية والمحور الخامس أسئلة عامة الأسئلة اللي الحين وصلتنا بنخليها في إذا كان في متسع من الوقت بنخليها ضمن الأسئلة العامة مرحب بكم سماحة الشيخ المحور الأول حول الحقيقة العاشورائية والتي تطرقتم لها في الليلة الأولى بين يدي سؤالين بالإمكان أن أدمجهم في سؤال واحد وربما هذا هذين السؤالين يقودان إلى عنوان أكبر وهو الشعار أو عنوان الجزاء ذكرتم في الليلة الأولى أن لبس السواد كسلوك ظاهري جوارحي مرتبط بالحقيقة العاشورائية وأنه مستحب ومكروه في بعض الموارد هذا السؤال الأول السؤال الثاني تطرقتم إلى أن الشيخ خضر شلال هذا الفقيه انفرد برأيه القائل بجواز فناء النفس عند الجزع على مصاب الحسين هل ذهب أحد الفقهاء إلى أبعد من ذلك إذ أننا نلمس من مثلا سماحة الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه وهو فقيه يذكر في منظومته فمن الواجب يعني لم يقول أنه مستحب أو مكروه وفي شطر البيت الثاني قال لم يقل فناء النفس قال وقليل وقليل تتلف الأرواح في رزق الحسين لم يقل تفنى الأرواح قال قليل تفنى ف كيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم
ومنكر فضائلهم من الآن إلى يوم الدين بالنسبة إلى مسألة لبس السواد نعم فقد ثبت استحبابه انطلاقا من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وذكرنا أيضا أن من قال بالكراهة ذكر مبررات علمية لذلك المبرر الأول من يلبس السواد من باب العادة يقول أنا ألبس الثياب السوداء لا بعنوان المواساة وإنما أحب اللون الأسود هذا مكروه ولكن إذا كان لبس السواد لإظهار الحزن وكان لبس السواد من باب المواساة فهذا مستحب وهذا يرتبط بالحقيقة العاشورائية لأن الحقيقة العاشورائية جملة من الأمور المتعلقة بها هي أمور سلوكية ترتبط بالسلوك الظاهري ليس كل أمور الحقيقة العاشورائية متعلقة بالمعرفة والعلم كثير من الحقائق التي لها تعلق بالحقيقة العاشورائية هي أمور سلوكية هي أمور فعلية لبس السواد الجزع اللطم وما شابه ذلك نعم من قال من الفقهاء أنه مكروه قال بالكراهة في الصلاة فقط يعني إذا لبس, لبس الثياب السوداء في الصلاة فهذا مكروه لكن إن كان لبسه لهذا السواد من باب المواساة ورغم ذلك صلى ترتفع الكراهة الكراهة تكون حينئذ مرفوعة ولا معنى لها هذا الشق الأول ولذا قلنا أن مسألة لبس السواد مسألة يؤكد عليها الفقهاء ونجد أنهم يمارسون ذلك بصورة ملفتة للأنظار وهذا سلوك يأخذنا نحن أن نقتدي بالفقهاء بخلاف مثلا بعض المؤمنين يمكن حتى في يوم العاشر يلبس الثياب البيضاء لعله معذور مثلا لا مال له لا ثوب له كيف ما كان إذا أردنا أن نبرر هذا السلوك بلحاظ عرفي قطعا غير لائق بلحاظ عرفي لا بلحاظ شرعي ولكن قد يكون لبس الثياب غير السوداء كالثياب الملونة قد يوجب أيضا أن يكون من مصاديق الهتك والعياذ بالله تصور إنسان في يوم عاشوراء يلبس الثياب الصفراء والملونة قطعا العرف يستهجن هذا السلوك إذا لم يتمكن من لبس السواد هناك ألوان داكنة وعندنا هكذا في الروايات اللون الكحلي مثلا قريب من السواد إذا مضافا إلى الاستحباب عدم لبس السواد قد يكون موجب لنوع من 
استهجان ولذا ينبغي للمؤمنين يحبذ لهم أن يحافظوا على هذه الشعيرة الظاهرية أحد من الفقهاء قال بوجوب لبس السواد لا لم يقل أحد بذلك لبس السواد مستحب وقلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه وهو أستاذ الفقهاء كان يلبس الثياب السوداء لشهرين متتابعين وبعض الفقهاء يلبس الثياب السوداء إلى شهادة الإمام العسكري عليه السلام ومن بعد شهادة الإمام ينزع ذلك الثوب الأسود إذن هذه سنة علمائية مضافا إلى أنها سنة علمائية هذا أمر مستحب يعني يثاب الإنسان على ذلك يعطى الثواب نعم الشق الثاني الشق الثاني لم يذهب أحد من الفقهاء إلى أن إتلاف النفس جائز من باب الشعيرة الحسينية لم يذهب أحد إلى ذلك والشيخ الدمستاني إذا قال قليل هذا أعظم من كلام الشيخ خضر الشلال لأنه يقول إتلاف النفس قليل إذا ما هو الكثير يقول لا يوجد شيء كثير إذا كان إتلاف النفس قليلا في حق الحسين والإنسان لا يملك شيئا أغلى من نفسه إذا ما هو الكثير إذا التساؤل ليس دقيقا كلام الشيخ الدمستاني فيه إظهار لحقيقة المعرفة أكثر من كلام المجتهد المعروف الشيخ خضر بن شلال النجفي رحمة الله عليه أحسنتم سمحت الشيخ ننتقل المحور الثاني سريعا لأن الأسئلة كثيرة ووقتنا محدود أنوه إلى أن المجال مفتوح إلى النساء أيضا الأخوة على ما يبدو أن أوصلوا إليهم أوراق بإمكانهم أرسال الأسئلة المحور الثاني حول الحقيقة القرآنية لمفهوم الغلو يعتقد يعتقد الشيعة أن النبي معصوم في جميع شؤونه فإقراره وإمضاؤه وسكوته وفعله حجة بل كل فعله حجة فكيف حصل الخلاف بين الشيخ الصدوق والشيخ المفيد في هذه المسألة حيث ذكرتم أن الشيخ الصدوق يقول بأن من ينفي السهو عن النبي فهو مغال ألا يشترك هذا الرأي مع ما يذهب إليه المذهب الآخر الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يقول بالإسهاء وليس بالسهو نعم يقال أنه يقول بمقولة السهو الشيخ الصدوق يقول فرق بين السهو وبين الإسهاء السهو يحصل للبشر فهو من عمل الشيطان الشيطان ينسي الإنسان فتحصل عنده هذه الحالة الشيخ الصدوق يقول الأنبياء معصومون والشيطان لا يتمكن من أن يخترقهم إذا الله سبحانه وتعالى الله الذي بيده كل العالم يجعل المعصوم أن يقع في السهو يقول هذا إسهاء كي لا يعتقد النبي أن له مقام كمقام الله لأن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يسهو 
ولا سنة له ولا نوم بينما المعصوم الله وليس الشيطان يجعله أن يقع في ذلك الإسهاء إذن هو فعل إلهي هذه مقولة الشيخ الصدوق كل علماء الشيعة تقريبا لا يتفقون مع الشيخ الصدوق ويقولون أن النبي لا يسهو لا في التبليغ ولا في خارج التبليغ الآن كلام الشيخ الصدوق يتفق مع كلام غيرنا هذا أمر مفروض وواقع ولكن لا يعالج الإشكالية يبقى الشيخ الصدوق مجتهد وله قراءته ولذا الشيخ المفيد رحمة الله عليه حينما رد على الشيخ الصدوق كان عنيفا في رده كان عنيفا جدا ولكن العنف العلمي هكذا الأبحاث العلمية بين الفقهاء والعلماء هكذا تدار البحث العلمي لا مجاملة فيه تقول الشيخ الصدوق أقول لك الشيخ المفيد ولذا هذه المسألة وقعت موردا للجدل بين عظيمين من عظماء الطائفة إذن لابد أن نفرق بين الإسهاء الذي هو فعل من الله وبين السهو الذي هو من أفعال الشيطان ذكرتم في بحث الغلو أنواعا للغلو الراجح وذكرتم مثال هارون المكي أحد صحابي الإمام الصادق مكفوف أبو هارون أي عندما أقبل فقال له الإمام الصادق اجلس في التنور فقال سمعا وطاعة ألا يعد عنوان الغلو الراجح الذي ذكرتموه متداخلا مع عنوان التسليم الذي تشير له الآية ويسلم تسليما نعم وذكرنا هذه الآية السائل قطعا كان ملتفتا قلنا من مصاديق الغلو الراجح أن الإنسان لا يقع في نفسه أي نوع من أنواع الأذى إذا أمره الله سبحانه وتعالى بشيء يعني أبو هارون المكفوف أنت قلت مكي صح؟ مكي في كرزكان مو في مكفوف ذاك يعني أبو هارون المكفوف كان بإمكانه أن يسأل الإمام ومن حقه أن يسأل يقول يا ابن رسول الله لما تأمرني أن أدخل في التنور لا تصور بابا لا تصور الإمام سلام الله عليه يقول لأبو هارون ادخل في التنور أي عاقل يقال له ادخل في التنور على الأقل يسأل أبو هارون حتى مسألة السؤال لم تصدر منه دخل في التنور مباشرة هذا غلو تجاوز للحد لكنه في أمر راجح إن شاء الله الأسئلة ما تزيد لأن الأسئلة كثيرة ننتقل إلى المحور الثالث وهو الأسئلة فيه كثيرة جدا وإن شاء الله الشيخ يختصر علشان نقدر نغطي أكثر عدد من الأسئلة ذكرتم المحور الثالث حول المرأة والموروث الروائي ذكرتم في مقدمة البحث ليلة الخامس رواية عن الإمام علي عليه السلام هل تعد هذه الرواية ذات سند معتبر وهل يمكن بناء البحث عليها وهي الرواية التي تكونين بها قاصرات عقد ناقصات العقول 
تبعد وناقصات دين وناقصات دين هذه الرواية هل هي ذات سند معتبر يعني ليس من الواجب أن نبحث في سند الرواية الرواية مذكورة في نهج البلاغة ونهج البلاغة كتاب معتبر إلى حد ما وعادة إذا أردنا أن نقف عند بعض الروايات فلا نأتي إلى سندها كما يقولون المهارة والبطولة العلمية تقتضي نقاش الروايات بعيدا عن أسانيدها والرواية ذكرها السيد الرضي رحمة الله عليه في نهج البلاغة والعلماء علماء مدرسة أهل البيت يأخذون بالكلمات والخطب الموجودة في نهج البلاغة ولذا مسألة السند ليست بتلك الأهمية الرواية عليها تعليق من السائل يقول أن الرواية جاءت بعد حرب الجمل وهي خاصة ورد قولهم بأن التفسير فيها يخرجها إلى عامة النساء عامة المرأة ما فهمت السؤال ولكن أنا أتذكر أن الشيخ ذكر أنه يعني الرواية قالها الإمام علي بعد الانتهاء من قلنا هذه الدعوة نعم ما فهمت قصد السائل أنا فهمت السؤال حتى أنت لا تتزحم السائل يقول هكذا يقول أن هذه المقولة كما نقلتم ونقل كثير من العلماء أنها صدرت من الإمام بعد معركة الجمل نحن قلنا هذه المناسبة غير واضحة بالنسبة لنا ما ربط المرأة التي قادت المعركة بأنها ناقصات عقل ودين وحظ المرأة مرأة سواء كانت في معركة الجمل أم كانت في معركة الفيل لا فرق في ذلك ولذا العلماء الذين ذكروا وقالوا أن الإمام قال ذلك بعد معركة الجمل قلنا هذا الكلام لم يكن واضحا بالنسبة لنا بل من المفترض إن كانت هذه المقولة لها ارتباط بواقعة الجمل أن يذكر الإمام نقصان الإيمان بما يرتبط بتلك المعركة كالخروج على الإمام سلام الله عليه الخروج على الإمام أمر محرم ومن شأنه أن ينقص دين الإنسان لا أن المرأة إذا قعدت عن صلاتها وهذا الأمر ليس باختيارها يذكر الإمام هذه المقولة في أجواء المعركة قلنا هذا الكلام ليس بواضح واضح الكلام؟ واضح إن شاء الله يكون السائل سمع الإجابة أيضا السائل يعقب ويقول يعلق على الرواية الثانية التي ذكرتموها المرأة عقرب حلوة اللسبة يعلق طبعا ويثني يقول الشيخ أجاب مشكورا بأن هذه الرواية خاصة في فئة من النساء وليست عامة الرواية الثالثة يقول إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن هذه الرواية حالها كحال الرواية الأولى في إثبات قدرات المرأة العقلية فهل نأخذ بها أيضا؟ المرأة يقول المرأة محامية واقتصادية وفي كل محفل وهي مستشارة لكثير من السياسيين فكيف نوفق بين 
يعني الواقع والرواية لا المرأة إمكاناتها العقلية قد لا تختلف عن إمكانيات الرجل لها مهارات علمية وقلنا أيضا أن هناك نساء وصلنا إلى مقام الفقاهة والاجتهاد يعني هناك نساء فقيهات مجتهدات وهناك رجال لو جلسوا وتعلموا ألف سنة ما يصير فقيه مجتهد هذا يثبت أن المرأة لها قابلية عقلية جيدة نعم نحن حملنا الروايات على أن مشاورة المرأة موجب للضعف في الحالات الطارئة عليها حتى نوفق بين الرواية وبين أن المرأة لها تقديرها المرأة هناك حالات تطرؤ عليها الله يسقط عنها التكليف يقول لها الصلاة غير واجبة عليك لأن العقلية والبعد النفسي لا يكون مهيئا عند الإنسان وعادة المشورة تحتاج إلى بيئة سليمة فكيف تستشير امرأة في وضع غير مؤاتي للمشورة فتحمل هذه الروايات على الحالات الطارئة أن المرأة إذا كانت مثلا في حالة الحيض فالإمام يقول فإن رأيهن إلى أفن إلى ضعف وإلا لو كانت المرأة بتمام استعدادها وكانت في مقام إعطاء المشورة قد تكون مشورتها أفضل من مشورة الرجل سماحة الشيخ ما هو تعليقكم على يعني هذه المقولة شاوروهن وخالفوهن هذه أزيد من رأيهن إلى أفن يعني أروح أشاورها وما أخذ برأيها ألا يعني ذلك على... يعني منقصة في حق المرأة إحنا نعطيك جوابين جواب الأول كما يقول البحارنا أضرب همس بس هذه لها واقع علمي أن المرأة في الحالات الطارئة لا تكون مهيئة للمشورة صحيح كما ذكرنا فأنت من باب الاحترام شاورها واضح؟ الآن هي مو مهيئة لكن أنت من باب المحبة كي تكون لطيفان وأنت تدري الآن مزاجها مضطرب قل لها ما رأيك في العمل الكذائي والكذائي فتقول لك والله زين ويمكن أنت مقتنع وتقول زين فحينئذ تتفقان إذا شاورتها وقالت مو زين وأنت مقتنع زين قل لها رأيك على العين وعلى الرأس ولكن أنا مقتنع بكذا وكذا هذا يسمى احترام المرأة تقدير المرأة ولذا البحارنا لما يقولون أضرب وهمز ينطلقون من حكمة أن الإنسان لابد أن يداري المرأة مخلوق شعوري يحتاج إلى مدارات واحترام المرأة أمر واجب واحترام المرأة أمر مهم إذن هذه الرواية لا تتنافى مع مقام المرأة أن شنو يعني إحنا نضحك على المرأة شاورها وخالفها لا هناك حالات طارئة المرأة ليست مهيئة هذه المشورة تبعث على سعادتها تقول أن هذا الرجل يحترمني يقدرني صحيح أم لا نفس هذا الشعور الإسلام ينظر إليه 
بغض النظر عن نتيجة المشورة دام إحنا نتكلم عن المرأة ومنعتي مجال للنساء أسئلة كثيرة ولكن أنوه إلى أن الأسئلة التي سنجيب عليها ستكون في نطاق المحاضرات فقط أي سؤال خارج عن المحاضرات يعذرنا السائل خطاب الإسلام خطاب ذكوري في أغلب مساحات الحياة والمرأة طوال التاريخ مغيبة عن أي ممارسة فعلية من قيادة وتولي منصب أو إمامة صلاة وغيرها كثير أعتقد جاوبنا على السؤال إذا الشيخ بتعلم لا المرأة ليست مغيبة القرآن يقدر المرأة إذا تخلف المسلمون عن تعاليم القرآن فهذا لا ربط له بالإسلام له ربط بثقافة المسلمين نعم القرآن والروايات والأدبيات الدينية تحافظ على المرأة على أن تكون ذات عفة ذات نزاهة ما يصير تخلي المرأة في الواجهة تقوم بدور الرجال هذا لا يعني تهميش المرأة هذا يعني الحفاظ على المرأة اللي عنده لؤلؤة ثمينة ما يلبسها في أي وقت يلبسها في الأوقات المناسبة المرأة هكذا وعندنا في بعض الروايات أن جملة من النساء سيكون لهن وجود في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولهم مقام ريادي فهذا المقام الريادي للمرأة في دولة الإمام هناك رواية تبين أن المرأة لها قيمة معينة ولها مكانتها ولها احترامها سؤال إذا كانت المرأة ناقصة عقل ودين وحب فهل تحاسب كما يحاسب الرجل طبعا قلنا ناقصة عقل العقل العاطفي للعقل الإدراكي لأن العاطفة تحتاج إلى عقل إلى إدراك فإذا أدركت المرأة الحدث بعد ذلك صارت عاطفية تحققت عندها العاطفة وذكرنا مثال أن الإنسان الذي لا عقل له ويعبر عنه بالمجنون لماذا إذا مات أبوه لا يحزن لأنه لا يدرك لا يدرك مسألة الموت بينما العاقل يدرك فإذا أدرك تكون عنده حالة العاطفة هذا هو المراد من العقل وأن المرأة ناقصة عقل العقل العاطفي وذكرنا مثالا أن المرأة إذا رأت حادثا للسير وكان حادثا خطيرا قطعا لا يكون تقبلها أو انسجامها مع الحدث كانسجام الرجل وهذه تحصل عادة تقول للمرأة فلان توفى مات تعيش حالة من الحوز يمكن تبكي مع أن فلان كان جارا لها لكن قول للرجال فلان مات أوه الله يرحمه تفت كيف؟ هذه الحالة مدركة بالوجدان مدركة بالوجدان أن المرأة في بعدها العاطفي أعظم من الرجل 
نعم ناقصة عقل في مقام الشهادة وذكرنا ذلك وأن المرأة قد تنسى كما تقول الآية فتذكر إحداهما الأخرى من هذا الباب لا من باب أن المرأة استنتاجاتها أقل من الرجل ونعم الله سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان بما أعطاه من طاقة يحاسب الرجل بالطاقة الموجودة عنده ويحاسب المرأة بالطاقة الموجودة عندها في نفس المحاضرة ذكرتم عدم التفاضل بينهما في التكاليف والمقامات المعنوية أي تقصد بين الرجل والمرأة ولكن في آية الإرث يوجد هناك تفاضل كما بينتم مما يعني أن الإشكالية لم تنتهي أنا أذكر آية قرآنية لم أذكرها في المحاضر مع أنني دونتها تقول الآية هكذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وأيضا للنساء نصيب مما اكتسبنا يعني الله أعطاهن العقل العاطفة بهذا المقدار فيحاسبهم بتلك المحاسبة أعطى الرجل العقل بهذا المقدار فيحاسبه بتلك المحاسبة هذه الآية جدا دقيقة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض مفردة المرأة والزوجة التي فسرت على نحوين فسرتموها على نحوين استخدمت كلمة امرأة عندما كانت زوجة النبي زكريا بعد لم تنجب نعم وامرأتي عاقرة بينما استخدمت مفردة الزوجة بعد أن رزقها الله بيحيى وأصلحنا له زوجة بينما نزلت بعض الآيات للنبي مثل قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين والنبي لم يرزق بالأبناء من جميع زوجاته نعم يكفي أن يرزق من امرأة واحدة فتكون زوجة بينما بقية نعم بقية الإناث إما أن يكونون بنات النبي أو لا ربط لهن بالنبي يكفي أن النبي عنده أولاد من بعض نسائه فهذا يصحح الاستعمال على أن هذه الأنثى زوجة للنبي واضح الكلام؟ مو لازم يكون عنده أولاد من كل الزوجات بعض الأحيان من باب المبالغة قل لأزواجك والحال أنه لم يرزق منهن كلهن نقول يكفي أن يكون للنبي أولاد من بعض أزواجهن وثانيا نحن قلنا مسألة الزوج ليس بمعنى الولد وإنما الوئام العاطفي والقلبي نعم عدم الولد موجب للاضطراب فحتى لو بعض أزواج النبي لا ولد لهن إلا أنهن من أزواج النبي وهل كان النبي على وئام مع جميع زوجاته؟ هذا بحث آخر بعد نعم لعل في فترة من الفترات كان النبي على وئام نعم انتهينا من المحور الأكثر تساؤلا حول المرأة ولكن بين يدي سؤال يبدو على يبدو أنه طبعا جاء من النساء يبدو أنها إحدى الصغيرات فنطيب خاطر حتى الخط يبين عليه يعني تقول ويبدو أن أنها يعني رزقها الله حب الحسين تسأل هل في الجنة سنرى الإمام الحسين نعم إن شاء الله 
ذكرت هنا بلا رأس يعني هناك روايات تذكر أن الإمام سلام الله عليه بلا رأس ولكن مع أمه الزهراء بل في بعض الروايات غضوا أطرافكم أو غضوا أعينكم لتمر فاطمة هذه الروايات موجودة ولكن هل هي عامة لجميع البشر هذا ممكن بحيث الله سبحانه وتعالى يبرز ظلامة الحسين حتى في يوم القيامة حتى في الجنة نعم ممكن أحسنتم سمحة الشيخ نذهب إلى المحور الرابع وهو الرقابة الأخلاقية تسريع ما شاء الله عليك لأننا بنفتح المجال للأسئلة الشفهية فنعطي المجال للأخوة يتحدث علماء الأخلاق عن أن الإنسان لا بد له من تهذيب النفس بالمشارطة والمراقبة والمحاسبة والتي تتحول منها جميع الصفات تدريجيا إلى ملكات إذا أخلص الإنسان هل أن المرتبة الثانية هذه المراقبة من تهذيب النفس هو نفسه العنوان الذي أفردتم له بحثا بعنوان الرقابة الأخلاقية ولماذا تم حصر الرقابة بعنوان الأخلاق ألا يمكن أن تكون رقابة سلوكية عقائدية اجتماعية نعم ممكن بس أنا كان كلامي عن الرقابة الأخلاقية وإلا هناك رقابة فكرية أن الإنسان يراقب فكره من أين يأخذ هذا الفكر كيف يأخذ هذا الفكر لأن بعض الأحيان قد الإنسان يخترق يأخذ معلومات يتابع شخصية في بعض الفضائيات يقول فلان متكلم فلان مبدع فيتشبع عقله بعدين يرى نفسه وين في مأزق كبير نعم البعد الفكري والبعد العلمي يحتاج إلى رقابة أيضا لكن نحن عنوان الحديث الذي تعرضنا إليه كان الرقابة الأخلاقية يعني التي لها ربط بسلوك الإنسان بأفعال النفس وإلا مسألة الرقابة مسألة عامة ذكرتم في العام الماضي أن دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفه الوارد على لسانه بدون الزيادة التي أوردها السيد بن طاووس نعم ألا تعتقد أن سبك العبارات متناسقة مع ما قبلها بل أن بعضها يتطابق مع مورد بحث الرقابة الأخلاقية من قبيل عميت عين لا تراك عليها رقيبة وغيرها من يعني هذا رأي العلامة المجلسي رحمة الله عليه ويبدو أن رأيه سديد أن بعض العبائر التي ذكرت في دعاء عرفة ذكرها عطاء الله السكندري معروف هذا من المتصوفة فهذه عبارات لا تتناسب مع ألفاظ الأئمة عليهم السلام ولذا العلامة المجلسي يعتقد أن هذه الزيادة هي زيادة على كلمات الإمام الحسين ونقلت أيضا في العام المنصرم أو لا أدري نقلت أم لا أن الشيخ بهجت كما ينقل عنه لم يكن يقرأ المقطع الأخير على أنه منسوب للإمام الحسين والمقطع الأخير مشخص يذكر الشيخ عباس القمي وقد ذكر السيد ابن طاووس زيادة كذا وكذا وكذا ذكرتم في بحث التطبيقات المعرفية للرقابة الاجتماعية أن هناك ثلاث منهجيات للدعاء الأولى التي يبين منها المعصوم عبودية الإنسان 
كالعبارات الواردة في دعاء كميل وعرفة وغيرهما الثانية التي يبين منها مقامات المعصومين كزيارة الجامعة الثالثة ما له بعد اجتماعي كدعاء للثغور وغيره بالنسبة للمنهجية الثانية ألا يعد ذلك مختلف عن المنهجية الأولى والثالثة باعتبار أن الأولى والثالثة هي أدعية بينما الثانية هي زيارات وهي فيها إظهار من الولاء بينما الأدعية هي إظهار للعبودية يعني حتى الزيارة حتى الزيارة هو من مصادق الدعاء الزائر حينما يخاطب الإمام يقول فرضا السلام عليك يا ابن رسول الله هذا سلام حينما يقول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين هذا دعاء فحتى الزيارات تتضمن الأدعية تحمل بعدا دعائيا بعدا طلبيا اللهم ارزقني شفاعة الحسين اللهم ثبت لي قلم صدق هذه كلها أدعية ولذا الزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تندرج ضمن الدعاء وإن كان فيها مقامات الأئمة عليهم السلام فلا منافات أحسنتم سمحت الشيخ المحور الخامس أسئلة عامة وإن شاء الله سنجيب على الأسئلة الواردة ذكرتم في بعض المحاضرات أن هناك تحديدا روائيا لبعض المناطق الجغرافية بالنسبة لحمل الدين فهل يمكن عرضها مع بيان بعض الروايات وذكر الوجه في عدم الاقتصار على تلك المناطق والقول بتعددية انتشار الدين في كل الأرض وخصوصا أن التحديد الروائي مقصود إذا تم فيه ذكر الخصوصيات نعم الرواية الأولى يقول إلى أن يقول عن الرواية طويلة يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند وكابل شاه والخزر هذا التحديد الأول والرواية الثانية ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلة يعني كأنما خمسة مناطق وبعضها موزعة الروم كابل شاه يعني أفغانستان الصين معروفة هي الصين هناك مناطق أخرى لم تذكر الآن إما أن نقول أن هذه المناطق لم تكن ثم صارت موجودة أو نقول كما أجاب العلماء أن الإمام سلام الله عليه حينما يقول أن الدين سينتشر في الصين ويعني بذلك الدين المهدوي لا الدين العادي حينما يقول أن الدين سينتشر ويذكر هذه المناطق لأنها مألوفة في ذهن السائل فالإمام يراعي السائل السائل يعرف هذه المناطق فيقول له كذا وكذا لكن هذا لا يعني أن هناك مناطق أخرى لا يصل إليها الدين لأن الآيات والروايات تقول سيملأ الأرض يعني كل الأرض من دون استثناء إذن التحديد لأن السائل يعرف هذه المناطق وذكرنا أيضا مثالا فقهيا قلنا مثلا السائل يسأل 
يقول أنا مثلا من أهل كرزكان متى أقصر في صلاتي مثلا يقول له الإمام إذا خرجت من كرزكان ووصلت إلى منطقة لا تسمع أذان منطقتك ما يصير يجي سائل آخر يقول فقط أهل كرزكان يقصرون في الصلاة يقول له لا الإمام ذكر كرزكان لأن السائل من كرزكان السائل يعرف منطقة كرزكان إذا التحديد في الروايات لانتشار الدين انطلاقا من فهم السائل لهذه المناطق الجغرافية هل يدخل التوصيف الخطابي لبعض مصائب عاشوراء وخصوصا أن بعض الأمور ليست مذكورة في كتب التاريخ وقد تكون مختلفة في الغلو الراجح أو المرجوح يعني الغلو حقيقة اعتقادية والحقيقة الاعتقادية أن يعتقد الإنسان بأشياء ومقامات لأهل البيت وهي ليست لهم هذا هو الغلو أما إذا ذكر الخطيب بعض المصائب التي مثلا ترتبط بأهل البيت الآن مثلا هذا معروف حتى في الأبيات أن الشمر عليه لعائن الله صعد صدر الحسين منتعلا لعل العلماء لم يذكروا ذلك ولكن هذا واضح من سياق المصيبة قطعا في الحرب كان منتعلا يعني هناك أمور في سياق الحداث فإذا كانت في سياق الحدث لا ينبغي هذه الرواية وين هذه من ذكرها لا هذا التدقيق ليس في محله بل هذا قليل ما وصلنا عن عاشوراء قليل يقول أحد العلماء وهو عالم جليل يعني خطيب معروف في إيران لا بأس أن نشير إلى ذلك يقول أحد المراجع الكبار من أهل الرياضة المعنوية يعني إنسان متمرس في السلوك مو من أهل الإدعاء والدجل والتصوف لا إنسان من أهل المعرفة يقول أخبر بعض الناس هناك رياضات سلوكية إذا مارسها الإنسان الله يريه واقعة كربلاء يقول إلا في منطقة واحدة هذه مستحيل أن يراها أي إنسان غير الإمام الحجة هو يقول يقول منذ أن يسقط الحسين من على ظهر جواده إلى آخر الواقعة هذا أمر محجوب عن البشر هذا عالم هذا كلامه ما عندنا هكذا كلام في الروايات ولكن الإنسان إذا اقترب من الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يرى تلك الحقائق إذا إذا قال الخطيب مثلا الحسين كذا وكذا هذا قليل أصلا قليل جدا وجدا وجدا أنتم سمحت الشيخ إذا تسمح لي أعلق في الشيخ بهجة رحمة الله عليه ذكر يعني حدث مثل هذا اللي ذكر الشيخ في كتاب الرحمة الواسعة أن أحد الموجودين في مجلس أحد المجالس الإمام الحسين كان يستمع للخطيب وكل ما ينتهي الخطيب من رواية يقول هذه رواية ضعيفة هذه فقال له الشيخ بهجة ما حدث على الإمام الحسين أكثر بكثير مما يقوله الخطيب حسنت وأنا أضيف على كلامك يقال أن الشيخ رحمة الله عليه سأله سائل أنه رأى رؤيا 
رأى رؤيا أنه يعني هذا السائل شاف نفسه في عالم الرؤيا أنه يفتت تربة الحسين عليه السلام عند في إيد تربة ويفتتها فيقول سأل الشيخ رحمة الله عليه قال له أنت قبل يوم كنت في مجلس عام صحيح قال له بلى قال له هل تناولتم أحدا من خدام الحسين بسوء قال له بلى قال له هذه تفسير هذه الرؤيا هذه مو معناته أن ما ننتقد الخطباء نسوي لأنفسنا دعاية لا هناك أمور توجب سلب التوفيق التعريض بخدمة الحسين بالرواديد بالشعراء شنو هذا لين يغالون شنو هذا لين وكذا 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 هذا قطعا موجب لسلب التوفيق قطعا موجب لسلب البركة دائما نتعامل مع الحسين سلام الله عليه وكل ما يرتبط بالحسين بالاحترام والتقدير لا الرادود معصوم ولا الخطيب معصوم ولا الشاعر معصوم يمكن الشاعر يأتي بفقرة معينة فيها إشكال قد يكون من مصادق الغلو لابد أن ننبه هذا الشاعر نقول أنت شاعرنا الموقار المحترم سو كذا وكذا يمكن الرادود بعض الحانة تكون مثلا لا تناسب مجالس اللطم والعزاء قد تكون متناسبة مع مجالس الطرب واللهو نقدم له نصيحة ما نطعن في الرواديد والشعراء والخطباء كأنما هؤلاء لا ينتمون إلينا هؤلاء منا وفينا نتكامل معهم ويتكاملون معنا الرادود من دون معزين لمنه يشيل رأس مال المعزين الشاعر إذا أراد أن يكتب لمن يكتب يكتب للناس للمعزين الخطيب إذا أراد أن يقرأ لمن يقرأ إذن هناك حلقة لابد أن تكون متكاملة أحسنتم سمحت ذكرتم في الليلة الأخيرة بوجود رأي يتبنى نشر روايات البكاء كانت لسبب الحفاظ على العلقة بين الشيعة وقضية الإمام الحسين فهل يمكن تعميق هذا البيان بإيضاح؟ نعم قلنا أن بعد واقعة كربلاء كانت أجواء الشيعة جدا صعبة وكانت التقية هي الحاكمة فالأئمة عليهم السلام لا يريدون أن تجف العلقة بين الحسين وبين الشيعة فما هو المورد المناسب ذلك الزمان ما كانوا يقدرون يخلون منبر ويطلع خطيب ويتكلم كما في زماننا أن الحسين قتل وأن فلان قتله الأجواء صعبة أجواء تقية وأن الحسين قاتل من أجل الدين وأن الحسين قاتل الطاغوت الحل الأنسب تقوية البعد العاطفي بين الشيعة وبين الحسين وهذا كلام جيد لأن العاطفة تزرع في الإنسان وهجا مورد واحد من هذا الوهج أنه يكره قتلة الحسين عليه السلام أنت لما يقال لك أن فلان هو قاتل للحسين تكره هذا الإنسان 
وأنت في حالة العاطفة وأنت في حالة الحزن تعيش هذا الشعور الباطني السلبي اتجاه قتلة الحسين إذا البعد العاطفي فيه ثمار أيضا مو فقط بعد شعوري ما حظ أحسنتم سماحة الشيخ انتهينا احنا من المحاور ويعني نفتح المجال إلى الأسئلة التي وصلت إلينا وإذا في أحد عنده مداخلة شفهية يتفضل يعطي الأخوة إشارة أنا ما حسبت الوقت إذا الأخوان حسبوا يخبرونا كم باقي عندنا عبر الله سبحانه وتعالى عن فتح مكة بالفتح المبين وخروج الحجة هو فتح مبين حيث يكمل رشد البشر فهل يستلزم قبول فهل يستلزم قبول المرويات المتعلقة بالسيف وقتل الأنفس في حين أن الله ينصره بالرعب ينصره بالرعب بمقدار معين وهذا لا يعني أن مشروع الإمام سلام الله عليه كله بالرعب يعني كأنما الرعب سلاح من الأسلحة كما في الجيش في صاروخ في دبابات في أسلحة صحيح كذلك الإمام سلام الله عليه من بعض أسلحته أنه مسدد بالرعب أن يذب الرعب في قلوبهم وهذا لا يتنافى مع السيف أيضا أن الإمام له مشروع قتالي يقوم على أساس السيف وقد يكون السيف من باب الكناية أيضا لأن في عصر الإمام العلم متطور فكيف الإمام يواجه القوى العسكرية الاستكبارية بالسيف وهم يواجهونه ماذا الإمام يواجههم بالسيف وهم يواجهونه بالأسلحة المتطورة التكنولوجية فقد يكون السيف تعبير كنائي وقد يكون سيف الإمام مقامه كمقام السلاح النووي أيضا ممكن الله يسدده ستودينا ورا الشمس أنت بعدين أشارتم لنقطة جيدة تحدثتم في الليلة الثالثة أن الإمام يأتي بكتاب جديد أو أمر جديد وقد تطرقتم إلى احتمالات ثلاث منها أنه كتاب سيعت أنه كتاب سيعتمد عليه في الدولة الحديثة بأبعاده السياسي والاقتصادي واحتمال ثاني أنه الأمر الجديد من العلوم والمعارف كالجفر الأبيض والأحمر واحتمال ثالث هو ما يتعلق بالدين والمذهب ولكن جديد بفهم الحقائق المبهمة للقرآن الكريم والذي به سيغير إدراك وفهم العقل للقرآن إذا يذكر هنا نتيجة السائل إذا من خلال تحليلكم يمكن أن نقول أن الذي سيأتي به الإمام هو ما سعى النبي محمد صلى الله عليه وآله أن يأتيه به عند مرضه ووفاته أي الكتاب الذي قال عنه كتابا لن تضلوا بعده أبدا هل هو هذا المعنى أو شيء مختلف يعني هناك تشابه ولكن قلنا أن الإمام لا يأتي بكتاب جديد يخترعه وإنما هو ذلك الكتاب غاية الأمر الفهم سيكون جديدا إدراك الناس سيكون حديثا وإلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يمشي على سنة جده يمضي على تلك السنة فأهم شرط لأن يكون الإمام المهدي 
هو خليفة رسول الله أن يمضي على ما أسسه رسول الله يعني المنهجية ثابتة غاية الأمر الإدراك في حالة من التزايد مثل المدرسة صف الأول يدرسونك علوم ثاني علوم لكن يختلف يكون أرقى وهكذا كتاب الرياضيات كل مرحلة يتقدم فيها الإنسان يجد نفسه أنه تعمق في تلك المرحلة في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أولا الإمام بكرامة من كراماته يمسح على عقول الناس وقلنا هذا تعبير كنائي فإذا مسح على عقولهم إذا ازدادت عقولهم فهما فإذا ازدادت فهما ازداد فهمهم للدين فيعتقدون أن الإمام أتى بشيء جديد والحال عقولهم هي التي أدركت ذلك الشيء اتفق علماء الشيء هذا سؤال سألناه من شوي يعذرنا السؤال هل يعتبر المبالغة في طرح بعض القصص أو الأحداث أو التصويرات العاطفية في محاولة لإدرار الدمعة من قبل الخطيب وتقريب الصورة غلوا إيجابيا حتى وإن كان لم يثبت لم يثبت قطعيا في الروايات وكذلك لا يؤثر تاريخيا على ثورة الإمام يعني مسألة لسان الحال والتصويرات الشعرية أمر مطلوب والدليل على مطلوبية ذلك أن دعبل في محضر الإمام يقول أفاطم لو خلت الحسين مجددا ليش يقول أفاطم لو خلت الحسين لو أدركت الحسين وليش الإمام لم يردعه عن ذلك كان قال له دعبل لا 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 تكلم كما جاء في الخبر هذه الأمور العاطفية التي لا تضر بسياق الحادثة ولا تقدح بمقام المعصوم ما لم تكن كذبا واحد يخترع أشياء من عنده مثلا حتى يبكي الناس هذا كذب لا يجوز لكن بمقدار لسان الحال وكأني وكأني هذا أمر راجح ومطلوب سؤال من النساء هناك من يقول بأن الموروث الروائي الشيعي فيه مدسوسات ويطالب بتخفيته أي بتخفيته أو بتحقيقه ما أدري فما ردكم عليه نعم إحنا ما قلنا روايات أهل البيت أو الروايات الموجودة عندنا كلها صحيحة لكن الكلام في نسبة هذه الروايات النسبة ليست كثيرة كما ادعى البعض يقول تراث أهل البيت مليء بالمدسوسات لا مو بهذا المقدار وإن كان مليئا فالفقهاء والعلماء والذين يعرفون الروايات بإمكانهم أن يميزوا أن هذا مدسوس أو ليس بمدسوس وهذا لا يضر أيضا سؤال من إحدى الصغيرات تسأل عشان نطيب خاطر تشتون تعرف صغيرات كبيرات شوف الخط الخط يبين عليه هل خط الكبيرات هكذا لا بين تسأل هل سنرى الله في الجنة بين صيغة السؤال يعني سنرى فيض الله ربي 
ابن لي عندك بيتا عندك يعني مقام الفيض أما نرى الله الله لا يرى سبحانه وتعالى فيض الله يكون أمر يستشعر به الإنسان ولذا قالت ربي ابن لي عندك بيتا يعني تريد مقام القرب ومقام القرب يرتبط بالله سبحانه وتعالى إذا هذه من الصغيرة السواد حكم السواد هل هو خاص بالرجال دون النساء ما لا هذا أمر مشترك هذا أمر لا يختص به الرجال السواد مستحب للرجال وللنساء كراهته في الصلاة والكلام والكلام أيضا هذا حكم عام ذكرنا إذا أحد عند سؤال شفهي أحد تفضل أعظم الله أجورنا وأجوركم سماحة الشيخ بارك الله فيكم سؤالي متى يصدق على الممارسة السلوكية المرتبطة بإحياء عاشوراء بأنها من ضمن الشعائر الحسينية ما هي الحدود الشرعية لاعتبار هذا الفعل أو هذا التصرف المرتبط بإحياء عاشوراء بأنه يصدق عليه لفظ الشعائر الحسينية هناك اليوم ممارسات يستحسنها البعض أو يفعلها البعض وهي مرتبطة بالعزاء أو مرتبطة بالمواكب الحسينية وبالسلوكيات فأفيدونا جزاكم الله خير نحن بما أننا مقلدون ولسنا بفقهاء فالذي يبين الضابط الشرعية هو الفقيه والمرجع كل إنسان يرجع إلى مرجعه فإذا قال هذا الفعل من الشعائر وهذا السلوك سلوك شرعي فيعمل به وإذا قال مرجعه هذا ليس من الشعائر أو أنه حرام بعنوان ثانوي أو بعنوان أولي أيضا يرجع إلى مرجعه إعطاء الضابط هكذا لا يصح لأن هذه أمور علمية الضوابط المشتركة لبس السواد اللاطم الجزع هذا مورد اتفاق بين الفقهاء الزنجيل وما شابه ذلك هناك أمور ممارسات فقهية هناك فقهاء أجازوها هناك فقهاء امتنعوا عن القول بجوازها فمن قال بأن هذه الشعائر هي شعائر هذه السلوكيات من الشعائر هو مرجع فقيه له حجته الشرعية فإذا كان هذا واقعا مرجع وكان من أهل الفقاهة فيرجع إليه الناس وإذا باء ثبت عنده أن هذه الأمور ليست من الشعائر أيضا مقلدوه يرجعون إليه مسألة فقهية اجتهادية 
لنشغل أنفسنا فلان فعل كذا فلان ما سوى كذا فلان سوى كذا كل إنسان يرجع إلى مرجعه فقط السلام عليكم وعظم الله لكم الأجر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من قرائتي إلى روايتين رواية ذل أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لها علاقة بجميع الأنبياء ورواية مذكورة في البحار والكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما اكتملت نبوة نبي إلا بفضل فاطمة والرواية الثانية في نفس الشيء الكافي تقول أن أن فاطمة سلام الله عليها ما استقر أولياء ما استقر أنبياء الله في الجنة ما استقر أولياء ما استقر أنبياء الله في الجنة إذا استقر أنبياء الله في الجنة زارك آدم وما دونه ما هي العلاقة بين أنبياء الله عليهم السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها هل علاقة نفس أميرة المؤمنين سلام الله عليه عندما كان خلاف مو خلاف يعني يريد الإمام علي عليه السلام يبين له إن أنا كنت موجود في عصرك يعني يوم راحوا لرسول الله صلى الله عليه وآله قال إن أمير المؤمنين إن علي أمير المؤمنين نصر أنبياء الله سرا ونصرني علانية يعني كان جسمانيا أمير المؤمنين كان حاضر هل فاطمة الزهراء ما هي علاقة فاطمة الزهراء بأنبياء الله ورسوله بارك الله هذا مو يرتبط بمحور حديثنا ولكن نجيب عن ذلك صراحة خلاني يعني في مرحلة يعني واجد كذا شهر قاعد أنا أفكر فيها ما نوصل لحل إن شاء الله أحسنت بارك الله فيك وبارك الله في هذه الهمة الزهراء سلام الله عليها مخلوقة من نور النبي صلى الله عليه وآله وأول ما خلق الله هو نور من النبي صلى الله عليه وآله إذا الزهراء مشتقة من ذلك النور فهذا الكمال الذي يكون للأنبياء بفضل الزهراء جاء لها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله لأن رسول الله هو أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى في المقام النوري يعني رسول الله متقدم على آدم في مقام الخلق النورية وإن كان آدم متقدم على رسول الله في مقام الخلقة الترابية إذا فضل الزهراء من فضل رسول الله فأي شيء يكون للأنبياء بحيث الزهراء سلام الله عليها يكون ذلك بفضلها وببركات أبيها هذا التفسير معقول ومتعارف لكن لا أدري هل رفع الإشكالية أم لا إن شاء الله بعد المجلس إن شاء الله السلام عليكم شيخنا عليكم السلام صراحة شيخ أنا ما أبي يعني أطول ولا بين عليكم عصب لكن لا لا مو معصب شيخنا ولا شيء سلامة أمره عزيز تفضل أولا أستسمح منك شيخنا أن أنا أتكلم قدام الجماعة كلها نعم أن تكلمت عليك على الأحاديث اللي صارت أربع النقاط اللي 
هالاطفال وعن هاي التصوير نعم فانا تسمح منك من هذا الشيء لا حلال عليك بس اعطي فلوس بعدين مو ببلاش ما انسى الذمه يعني على قولتهم براءه الذمه ببلاش ما تنفع تحتاج الى كفاره ان شاء الله طبيعي ما اي وحده شيخنا والنقطه الثانيه يعني شيخنا الحكي النقاط اللي انت قلتها هي من حقك ما نقول نختلف وياك في اي شيء بس البعث المباشر اللي الحين محطوط لنا هني يوصل لك كل الاماكن نعم فانا جتني مكالمه من برا يعني فقالوا وش عندك شيخ وش عنده الشيخ وياكم يعني مال كرتال كان وش عندهم يا شيخ اوه ما شاء الله لهالدرجه ها اي قلت له والله الحوار عادي صحيح هي واحده فذكر نكته وقال له ورا السنطوانه يصور كيف شافه يعني ولا عنده دوربين الشيخ هذا مش فقلت له يعني <تصفيق> الشيخ عنده دوربين اثمان الاجابه اللي قلتها فشيخنا يعني كنا احنا الاولا كنا مندمجين وياك صحيح هي واحده فهذا الشيء اللي ورا السنطوانه عن ماضي يعني ما يحتاج الذكرى يعني فخلى كل الناس تطالع وين اللي ورا السنطوانه فما لقاها هذه السنطوانه المقدسه في التاريخ الو فهذا من حقك شيخنا انا ما اختلف وياك في اي شيء في التصوير في الاشياء الاطفال بس اللجنه بعد اعتب عليها في حاجه واحده اللجنه لازم تعتب على من مو على الاطفال على الابوة تتكلم هني قبل لا تجي تتكلم تقول مثلا اللي عنده ولد يتحرك قدام اتمنى انه يسحبه احسنت بارك هاي الاختصار كلام فاحترامي اليكم يعني كلكم يعني كلامي فيه غلط يعني لا لا احسن انا اعلق على الاخ ده لازم اعلق عليه اولا موضوع الاستسماح والكفاره لا مو ببلاش احنا ما نسامح ببلاش على اتحاد الاخ انسان مؤمن ومؤدب وصاحب خلق وكلامه حتما من باب الغيره لكن انا اقول لكم ملاحظه واحده الملاحظه أن الخطيب في شهر محرم يعيش ضغط لا نظير له ومن يعرف هذا الشيء اللي هو خطيب يقولون اللي إيده في ماي باردة مثل شنو؟ إيده في ماي حارة صح؟ كثير من الناس خلف الستار قاعدين وراء أنا قدام قاعد مع الأطفال واحد يقض غرشة على المنبر من شاف هذا الموقف؟ انت واحد بقيه ما شافوا هذا الشيء زين هذا يربكني انا كخطيب عندي ماده اريد اقدمها وانا احترم المجتمع اقول المجتمع اولا حضوره مكثف ما شاء الله ومجتمع في طبقات مثقفين متابعين فهذا الطفل اللي نايم مثلا او اللي يرمي الغرشه على قولتنا او اللي يربك الاجواء انا لما اعبر عن شعوري قاعد اعيش الحدث فمو قصدي اسيء لاحد والعياذ بالله مو واحد يوم من الايام يقول الشيخ مثلا عند عون في بياني ابدا حدث صار علقت عليه وقلت اذا الاطفال قاعدين هني ما بنقرا بمعنى ما راح نبدا بالقراءه قالوا اوه قال ما بيقرا وايش هذا الكلام واحنا بعضنا يحب يبهر يبغيها من الله نقطه واحده خلنا نوسعها لا هذا خطأ الأطفال وجودهم في المعاتم جدا مهم أنا أذكر لكم موقف مع أنه مو لازم أذكر هالكلام أنا قريت في مكان من الأمكنة قام أحد الآباء 
وشخص محترم كذا الطفل كان يعني يربك المجلس ارباك مو طبيعي قام ضرب هذا الطفل الاباء عاده عندهم هذه العقليه مثلا انا قلت له وانا على المنبر قلت له يا حجي ليش سويت كذي قال لا لازم نادبهم وانا على المنبر انا شفت هذا الكلام مزعج اعتبرت هذا الطفل واحد من ابنائي قطعا ما راح ارضى فاتخذت سلوك معين في وقتها انا من المدافعين عن الاطفال وعن حقوق الاطفال ولكن هذه كرزكان مو بس ليكم الناس يجونكم جمهور يأتي من خارج المنطقة النساء يشتكون أيضا لازم احنا نعدل هذا الجو نعدل هذا الوضع واحد يتصل الشيخ وش عندي كرزكان قل له الشيخ من كرزكان خلص الموضوع لا تفتح مجال للأمور التي لا قيمة لها أنا مو أول سنة أقرأ في كرزكان ولا علاقتي مع أهل كرزكان حديثة وهذا السلوك متكرر ما أكثر الخطباء في البحرين وفي خارج البحرين يعيشون هذه الحالة يقولون يا جماعة الخير أطفالكم كذا وكذا ما فيها شيء ليش إحنا نعتبر كلام الخطيب كأنما قدح في منطقتنا لا هذا مو قدح الخطيب يقول أن وجود الأطفال مهم وضروري ولكن مع التقنين وإلا وجود الأطفال مشرف ومهم وأنا أشوفهم صراحة مؤدبين يأتون بعد المجلس يسلمون على الشيخ يحبون الشيخ هذا حبهم بالخطيب ولازم إحنا نحتوي الأطفال لكن مو معناته نحتوي الأطفال نترك المأتم كأنما ملعب لهم لا هذا خطأ هذا خطأ جدا كبير لا يتناسب لا مع قدسية المأتم ولا يتناسب مع احترام حقوق المستمعين المستمعين لهم حق حقهم أن يستمعوا المحاضرة من دون تشويش هذا الطفل وعفي عليهم من سبعة ونص جون الماتم والكبار جون كم الله أعلم يعني واقعا الصغار يخلون الواحد يتحير هم ما شاء الله عندهم طاقة هم عندهم قوة لكن لا بد أن نقنن لحد يأخذ من كلامي هذا الطابع السلبي أن الشيخ عنده كذا كذا لا أنا صارحتكم هذا ما في قلبي ولست متكلفا لا هذا الواقع الأطفال وجودهم ضروري ولكن وين آبائهم كما قال الأخ مشكلة بعض الأحيان يمكن آبائهم ما يجون أو يجون متأخرين وبعضهم ما يكترثون لعله لا وجود الأب أفضل شيء لضبط الأطفال وبعدين الحمد لله بعد الليلة اللي تكلمنا فيها الأمور صارت زينة وانتهى الموضوع فما يحتاج نسوي مفاعلات نووية من كلمات أصلا لا تستحق ذلك أحسنتم بارك الله فيكم شيخنا الجليل سؤالنا عن النساء أيضا كملت من النساء أربع فلماذا لم يأتي زيادة على ذلك بارك الله فيكم لأنه لم يكمل أحد غيرهم كيف لم يكمل يعني النساء ناقصات يبقى إلى متى لا يأتي يعني هناك كاملات هناك مميزات 
هناك مميزات الله سبحانه وتعالى جعلها للزهراء فهي البتول التي لا تردم هذه المميزات لا ربط لها بغير هؤلاء الأرباع هذه خصائص كما أن المعصومين مثلا هم اثنا عشر ليش ما صاروا عشرين هذا جواب نقدي كما يقال الكمال بحسب القابلية والطاقة الموجودة عند الإنسان أحسنتم سماحة الشيخ ونشكر لكم حضوركم وصبركم علينا إن شاء الله نعطيك جواز كارزاكوني شيخ الله يحفظكم وأود أن ألفت انتباهك شيخنا ترى يعني بعض المستمعين يقولون يعني يوجد ارتياح عام خصوصا يعني هذا العام كان هناك كما يقال نزول من من الخطيب واستيعاب أكثر من المستمعين فوصلنا إلى مرحلة وسط بين الخطيب والمستمعين فالجميع لديهم ارتياح وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم نهاية هذا اللقاء الجميل اللطيف مع سماحة الشيخ محمود هذا اللقاء هو لقاء نادرا ما يعمله الخطيب مع المستمعين وهذا إن دل على شيء يدل على أن الخطيب هو منفتح منفتح على المستمعين ويريد أن يكمل الصورة بتصحيح ما قد يتبادر إلى الدهن أنه هو خطأ ولكنه هناك رؤى أو رؤية فهذا اللقاء يبدد هذه الغيوم باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ محمود على ما طرحه في موسم عاشوراء على ما قدمه من طروحات وموضوعات كل هذه الموضوعات ترتقي بالإنسان وبفكر الإنسان الشيعي فشكرا له وشكرا لكم على تحملكم بالحضور وإن طال الوقت مع الشيخ محمود ولكنه جميل بما يطرحه من فيوضات و يعني هذا الموسم هو موسم عاشوراء فالخطيب من رؤيته على أنه يستغل هذا الوقت وينفع فيه الإنسان هذا الإنسان الشيعي مع اختلافه صغيرا وكبيرا ورجل وامرأة فشكرا لكم جميعا لحضوركم لمعاناتكم في الحضور ما قبل الخطيب وما بعد الخطيب وأثناء تواجدكم مع الخطيب ونتأمل من الله سبحانه وتعالى القبول والمغفرة وشكرا لكم جميعا